0: Lumen. Rádio, ktoré svieti. V roku 2020 sme na vlnách Rádia Lumen pravidelne každý piatok do poludnia prinášali 5-minútovú reláciu, v ktorej sme si postupne predstavovali zvonuléárov pôsobiacich na našom muzemí v 17. storočí. Nadviazali sme tak na našu prácu, ktorá sa začala ešte v roku 2012 seriálom Naše zvony a ich zvonári a dohromady sme tak odvysielali za ten čas takmer 400 častí zvonárskeho cyklu. Dodnes tak máme databázu so stovkami nahraných zvonov z desiatok lokalít, obohatené rozprávaniami miestnych zvonárov, historikov, pamiatkárov, kampanológov či kniazov. Ale vráťme sa naspäť do 17. storočia k majstrom, ktorých sme si postupne predstavovali v roku 2020. Medzi najvýznamnejších patril Juraj Wirt. V časoch bojov proti Turkom zvonoleári slúžili predovšetkým ako odlievači diel. Výnimkou nebol ani spomínaný majster Juraj. O jeho živote nám viac povie historik Miroslav Čovan a kampanológ Juraj Gembický. Naozaj v tom 17. storočí, hlavne v tej prvej polovici, dominoval Juraj Virt. Tie zvony sú dominantné a nielen na východnom Slovensku, áno. Tá jeho činnosť je badateľná na Liptové, v oblasti dnešného Maďarska, áno, takže tých zvonov je strašne veľa aj v ostatných, na Spíši samozrejme, hej. Takže Juraj Virt bol jednoznačne dominantný čo do kv- 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 kvantity e- zachovaných zvonov. Aj kvality znáte.
1: Môžeme si spomenúť pri našom majstroví Dovi také jeho asi najvýznamnejšie zvony, ktoré odlia, možno, že taký na východe v spiske novej vsi veľký, žiaľ už zaniknutý, vyše 90 centov vážiaci zvon, tzv. hajer gloke, ktorý priamo v spiske novej si zvonil až do polky, polovice 19. storočia, kedy bol e, pri odstredovaní mesta v januári 1849 císarským majorom sveterom bol kostol zapálený, teda väža začala horieť a zvon sa poškodil a roztopil, čiže zničil a potom jeho použitú zvonovinu preliali v polovici 19. storočia do nového veľkého zvona Urban, ktorý dodnes vo väži slúži, takže to bol taký významný výdob zvon Ďalší sme si to spomínali skoro 5 nový zvon v Bardieove, ktorý tiež bol zničený v 1. svetovej vojne pri rekviráciách a Veľa iných zvonov, ako sme spomínali, skoro 160 zvonov sa zachovalo po celom bývalom Uhorsku. Ešte by som možno spomenul jeho, aj keď nie veľký zvon, ale zajímavý tým, že bol, nebol odliatý v Prešove, priamo v jeho dielni, ale nápis nám svedčí o tom, že jeden zo zvonov odlial priamo v Bardiev, a to je v obci Krúžľov, v okrese Bardejov, kde podľa nápisu vieme, že ho odlial v Bardejov, čiže vidíme, že majster sa dokázal prispôsobiť a presúval aj niekedy aj dielňu, čo je veľmi zaujímavé. Významný jeho zvon, ďalší je v spiske Belej na spiši s krásnym výzdobou a bohatým nápisom. Má zvony pre všetky cirkvi, to sme si možno nespomenuli, že teda nájdeme ich evanelikov, Evanjelikov, Kalvinov, Greokatolikov, Rimokatolikov, napriek tomu, že bol majster zrejme sám teda evanielik, ale zakázky mal všade aj v tom, na tom tureckom území. No a my vyzdvihneme, vďaka rozprávaniu kampanológa zo Zemplína, pána Michala Lakatoša, jeden z jeho významných zvonov spomeneme opäť na neho a to je zvon z Hanušovec nad Topľou.
2: Vo Vranovskom okrese je najväčší zvon od Juraja Virda s priemerom 1180 mm z roku 1642. Najstarší zvon v okrese Vranov je tiež od Juraja Virda z roku 1632. Veľmi zaujímavý je zvon od Juraja Virda, ten najväčší, na ktorom je relatívne dlhý latinský text. A zaujímavý je aj tým, že po obvode zvona sú... Zaliate mince, ich šest kusov. Zatiaľ ich nemám identifikované, ale poznám jedného historika, ktorý sa týmto zaoberá a určite je otázkou krátkeho času, kedy sa dozvieme, komu tie mince patrili a z jakého obdobia sú. Ten zvon je z roku 1642, takže zrejme aj z toho obdobia by mali byť tie mince.
1: Na záver dnešného rozprávania a zároveň na rozlúčku s príbehom majstra Wirth sme si nechali rozprávanie kolegu archeologa pamiatkára Mariana Uličného, ktorý nám predstaví jeho zachovanú dielňu v
3: Prešove. Vieme, že v konkrétne v dome, v ktorom teraz sídli Krajský pamätkový úrad, bol dom, v ktorom žil a pracoval známy zvonolejár Georg Wirth, čo je doložené aj priamo poviem, že v tej epigrafickej forme, keďže máme tu aj portál s jeho menom. To sa odrazilo v podstate aj v podobe tohto domu, pretože to, že tu tá dielňa existovala, nasvedčuje to, že ten dom v tej svojej forme s dlhým dvorovým krídlom až po paralelnú ulicu, Jarkovú ulicu, bol, existoval už v tejto podobe, čo ešte u ostatných, poviem, že mešťanských domov nebolo zvyklé, že, že takáto dlhá forma v podstate tohto domu.
0: Zachovalo sa nám niečo ako dielňa, že viete možno povedať, kde tie zvony konkrétne odlieval, Lebo to, čo bolo obývacia časť, to predpokladám, že pretrvalo do dnes, to sú tieto priestory, kde sme. Vieme niečo o tej dielni?
3: Tak, ono to vždycky tak býva, že tá predná časť domu, ktorá ide do ulice, tak to sú obytné priestory, väčšinou na poschodí, respektíve nejaké remeselné alebo obchodné účely má pri zemie. A tá výroba sa samozrejme sústreďovala hĺbšie do dvora, a tu práve na tom dvorovom krídle je to pekne doložené v rámci toho prvého nadzemného podlažia, kde sú doložené také menšie otvory, ktoré slúžili zrejme istým spôsobom ako poviem, že prevetravacie otvory, ako na odvod budem spálen dymu.
0: V 17. storočí boli Košice mimoriadne dôležité mesto. Slúžili ako jedno z centier obrany uhorska pred tureckým nebezpečenstvom a toto mesto bolo aj jedno z centier proti povstaní. Vďaka mnohým vojenským nebezpečenstvám boli pozývaní do mesta aj zvono a delo leári z celej Európy. Príbeh Hansa Tomasa Veninga nám predstaví kampanolog Juraj Gembický.
1: Dnešný príbeh sa spája s významnou lejárskou v Rakúsku rodinou zvonolejárov Benninglcov s dvojitým V. Prvý zakladateľ Jörg Benning bol ešte z Regensburgu, z nemeckého, ktorý sa presťahoval potom v polke 16. storočia už do Grácu, jedného z najvýznamnejších lejárských centier v Rakúsku. A tam odlieval a jeho synom sa stal Mark Zvenning, alebo Jozef Mark Zvenning celým menom, ktorý bol v královské lejárni, činný už v tomto Gráci. Potom ako protestant bol vlastne vyhnaný po roku 1600 do Viedne, čo bol taký príznak doby. A tam odlieval takisto významné zvony, ale ešte v tom Grazi stihol napríklad veľkú fontánu v roku 1590 odliad s so sochármi významnými. Toto dielo sa považuje za taký jeden z klenotov umeleckého lejárstva v Európe, čiže aj takýmto sa preslavil. Ale prečo spomíname, lebo v roku 1602 odliad už tej Viedni zvon pre lokalitu Rusovce pri Bratislave takže preto má súviso so Slovenskom. A hlavne jeho synom bol ďalší lejar Georg Wening, Juraj Venning, ktorý mal názvony aj na Morave, napríklad vo Valticiach známych vo viedenskej zbrojnici má žiar a ten sa potom tiež musel presunúť kvôli náboženstvu do Sedmohradska z tej viedne, kde odlieval ďalšie zvony pre Uhorsko. Napríklad je jeho najväčší zvon tohto Juraja Veringa, syna Marxa Veninga bol zvon Firtel Pumerin, čiže štvrťový pumerin vo Štefanskom dome vo Viedni, petónový zvon, ktorý potom zanikol ešte v 17. storočí. No a predpokladaným synom tohto Marxa Veninga mohol byť aj Hans Thomas Venning, ktorý už je spojený s Košicami, to je náš majster, o ktorom je najmä naša dnešná časť naše rozprávanie. a ten sa stal mešťanom Košíc v roku 1626 a pochádzal on z Bavorska, tak si uvádzal, ze Šembachu, z takéhoto mesta. Stal sa jedným z najbohatších mešťanov koší, pretože máme zachovaný v mestskom archíve jeho testament, kde vyše 2000 zlatých mu dohovali rôzny významní mešťania a rôzne inštitúcie a vyše ďalších tisíc rozdal svojej rodine a špitálu, škole, kazateľom a tak ďalej. Čiže vidíme, že bol naozaj v takej elite v Košiciach a bol delolear, medilear, zvonolear. Máme zachované jeho zvony v Egry v múzeu, sa zacho- ostal zachovaný od zvon pre Brehov, pre kláštor minoritov v obci, okrese Trebišov, ten asi už nie je zachovaný z roku 1629. Nejaké zvony v Rumunsku a na Slovensku jediný funkčný zvon od neho známy je práve severnej veže malý signálny zvonček, takzvaný večerný, ktorý má taký ostrý, plenikavý zvuk, košičené poznajú, pretože je to jeden z najviac navštevovaných zvonov turistami v tej Severnej domskej veži Má nápis Hans Thomas Weningo z Micha na no, Domini 1631, čiže Hans Thomas Wening ma odlial roku pána 1631. A tento zvon, ním sa zvonilo večer na zatváranie meských brán aj proti požiarom, bol takzvaný signál a viaže sa k nemu povest, ktorú nám v dnešnej časti špeciálne prerozprával košický sprievodca
4: Milan Kolcun. V Košiciach sa v roku 1670 odohral príbeh lásky, ale aj zrady. Išlo o to, že knieža František Rákoci I bol zapletený aj do vešelení ho z Ako reakcia na to, boli cisársky vojaci v Košiciach, aby zúčtovali s týmto povstaním. Kým tu bolo veľa cisárskych vojakov, bol medzi nimi aj jeden, ktorý sa zamiloval do céry mešťanostu Smrekoviča. Láska to bola ako každá iná, ale vyvrcholila veľmi zaujímavo. Raz, keď už košickí mešťania mali dosť cisárskych vojakov v meste, rozhodli sa aj za pomoci Richtára po porade, že sa vzbúria. Mali si zobrať každý zbraň, akú ovláda a signálom na ich povstanie malo byť večerné zvonenie. Celú túto... Poradu u Richtára začulo však aj jedno nepovolané ucho a to bola tá cera, Mešťanostu Smrekoviča, ktorá začala mať obavy o svojho milého, ktorý bol práve cisárským vojakom. A tak mu večer o tom vyrozprávala, čo sa chystá proti ním a navrhla, aby spolu teda z Košíc ušli. Bojačik najprv jej to slúbil, ale napokon, keď už išiel do kasárni, Tak vojenská česť mu nedovolila spraviť nič iné, ako všetko povedať popravde svojmu veliteľovi. A tak cisárski vojaci na základe tohto vykonali raziu košických mešťanov a večerné zvonenie sa už v ten deň nekonalo. Žiaden signál k vzbure proti cisárskym vojakom nebolo počuť. Na pamiatku tejto udalosti sa z domu svätej Alžbety vždy večer o 9.00 vyzváňalo až do roku 1849. Týmto signálnym
1: zvonom od Hansa Tomasa Veringa sa zvoním dodnes a o tom nám porozprával a jeho zvuk nám rozoznel súčasný zvonár Košický Robo Farkaš.
2: A týmto zvonom na paulači sa zvonilo predtým tak, že tam ten strážnik alebo ten službu konajúci človek, ktorý tam bol, tak vo veľkých sviatkoch zazvonil týmto zvonom asi 2 minúty pred 12:00, Aby sa aj ostatní zvonári na Košických ležiach pripravili, že sa začne veľké zvonenie, tak aj my to teraz praktizujeme. A veríme, že v budúcnosti to ozaj bude mať opodstatnenie aj na ostatných vežiach.
0: 2020 bol v znamení koronavírusu a opatrení, ktoré sa k nemu viažu. Dotklo sa to aj našej relácie, v ktorej sme si predstavovali majstrov zvonu leárov. Viacero zaujímavých nahrávaní sa nezrealizovalo, ale na druhej strane sme si v špeciálnej časti pripomenuli aj zvonenie proti moru a epidémiám. Opäť hovorí historík Juraj Gembický.
1: No bola to viera možno, že to skôr taká ľudová, ale už od stredovekých zvyklostí a v podstate aj predtým v starovekých kultúrach sa používali rôzne kovové nástroje zvukov rituálne na od, odpašovanie zlých duchov od praveku staroveku. A na to naviazal používaní posvetených liturgických zvonov, ktorých tá viera už pri posveteným zvona vlastne v obrade sa zvon posvetoval, aby zvonil, aby odháňal búrky, aby zaháňal mor, aby požehnával, aby svojím spôsobom chránil tú lokalitu. V tej modlitbe boli takéto invokácie použité. No a potom aj mnohé tie zvyklosti v konkrétnych krajinách, lokalitách sa začali takto praktizovať, že naozaj prakt Čiže samozrejme bolo to zvonenie proti búrke a proti takým nepriatným počasia, ale sa pridalo aj zvonenie proti epidémiám či už moru, neskôr cholery a, a iných iných rôznych. Takže máme dokázané aj archívne prámenie aj, aj k tomuto fenomenu.
0: Keď hovoríte, že máme aj v literatúre v archívnych prámenoch nejaké zdroje k zvoneniu proti epidémiám, proti morom, vedeli by ste nám aj niečo prezradiť, niečo odcitovať?
1: Áno veľmi rád. Tak zo sveta je známy z Európy napríklad taký údaj, že v Strasburgu v čase epidémie moru, keď vypukla, pukol veľký zvon, ktorý nevydržal neustále vyzvaňanie, pretože sa zvonilo vlastne v kúse. Alebo staré ruské kroniky napríklad hovoria o tom, že v dome epidemii zneli zvony vodne v noci tak vlastno, že sa ľudia nepočuli navzájom. A potom, ale aby sme trošku aj o našich kráľov povedali, tak v Čechách počas epidémie moru pred 300 rokmi 1714, to bola taká posledná veľká aj u nás, vrchno zariadila výzvaniať každý deň ráno o 4. a večer o 8.00, čo je to do, do, dokázaný tiež ako archivnitá. A v Košiciach priamo sa na veľký zvon Urban, ktorý Košičania všetci poznajú, slávny zvon zo 16. storočia, ktorý odvial majster František Ivánfel, a sme si o ňom rozprávali, tak na ňom sa zvonilo každý štvrtok o 16. hodine na pamiatku ukončenia Veľkého moru tiež začiatkom 18. storočia, ktorý bol v celom Uhorsku a teda aj v Košiciach. Čiže až do 20. storočia, sa, kým sa zvon používal, sa každý štvrtok o 16. zvonil na pamiatku moru. A treba povedať, že boli aj intelektuáli a odborníci, ktorí aj v minulosti ktorí kritizovali takéto zvonenia proti epidémiám ako ľudovú poveru. Ale zase boli aj takí, ktorí to hájili, obhajovali. Napríklad Francis Bacon, filozof, napísim asi, napísal, že stávalo sa, že neustále bytie veľkých zvonov odháňalo z väčších miest strašlivú nákazu. Čiže aj takéto tvrdenia proti tvrdeniu. Čiže bolo to rôzne, rôzne vnímané vo svete a v Európe v rôznych obdobiach.
0: Ja som sa niekdy dočítal, že zvolnenie proti epidémiám by dokonca mohlo mať aj nejaký vedecký podklad a mohlo by to aj reálne fungovať. Máte takúto vedomosť, že či veda potvrdila tie historické nejaké zvyky?
1: Tak pres- v súčasnosti sa snažili veci pochopiť, ako, či to malom aj nejaký reálny základ, takéto ľudové zvonenie alebo cirkevné zvonenie aj proti epidémiám. A práve vychádzali z toho, že analýza zvonového zvuku nám ukazuje, že naozaj je tam veľa vysokých tónov ultrazvukov, ktoré bežné ucho nepočuje a ktoré práve sú veľmi nepríjemné pre rôzne mikroorganizmy a hlavne pre ich nosiče, čiže pre hľadalce, myši, potkany, ktoré často boli od stredoveku prenašačmi práve týchto veľkých epidémií, ako bol mora, alebo iné ďalšie veľké choroby. A práve tento intenzívny zvuk zvonenia a použitie týchto ultrazvukov, ako keby naozaj reálne dokážu vypudiť, odpudzovať tieto hľadalce z lokalít a tým pádom nepriamo aj priamo vedia zabezpečiť to, že epidémia sa tam v takej miere nedostane. Čiže naozaj to môže mať aj tento reálny fyzikálny základ. A v podstate je to zvon stáva tým pádom takým najgeniálnejším ako keby vynálezom zdrojom toho ultrazvuku. Závisí to samozrejme od jeho tvaru, veľkosti, použiteľa materiálu a po samé to aj v iných kultúrach. Napríklad v Číne sa rozoznievali gongové, rôzne orchestra a gongy, keď zahanali zlých duchov a nejaké takéto nepriazne epidémie, alebo v takých afrických krajinách sa často bubnovalo. Takže je to aj v iných kultúrach, vlastne ten zvuk a tie nejaké také rituálne nástroje, ktoré, ktoré sa používajú v takýchto prípadoch. Ešte by som dodal možno že aj to, že to samozrejme boli aj zvony zasvedované takým protimorovým patronom a to sú veľmi známe sveta rozália, okrem kaponiek aj niektoré zvony boli zasväcené buď na, ako poďakovanie za záchranu protimoru, alebo ako na odplašovanie aj do budúcna týchto morových epidémií. Čiže máme zvony sväté Rozal, je takisto svätý Šebastian, svätý Rochus, to sú takí patróny, taký protimorovík, ktorý má aj bude reliefy alebo nápisy na zvonoch. A potom samotný nápis známy od stredoveku ako 7 zvonovicností, ktorý hovorí o funkciách zvonov, menuje medzi tými funkciami aj zaháňanie proti moru. Tak môžem si ho zacitovať celý, že práveho boha chválim, ľudz zvolávam, nás pozrhomazdjujem, mŕtvych oplakávam, mor zaháňam, sviatky ozdobujem, môj hlas je postrachom všetkých zlých démonov, takýto v alebo aj v iných jazykoch tento nápis nachádzame od zvonov stredoveku až po 20. storočia prekne vystihuje vlastne tú vieru, že aj zvony zaháňali aj takéto epidémie.
5: Bim ban, bim ban.
0: Pravidelný piatkový seriál o zvonolejároch 17. storočia, ktorý nám vznikol počas celého roku 2020, sme si mohli dnes pripomenúť niekoľkými príspevkami. V roku 2021 sme pripravili novú sériu, v ktorej sa budeme špeciálne venovať zvonom a zvoneniu v liturgickom roku či v ľudovom zvykoslovi. Vďaka spolupráci a vedeniu kampanológa a historika Juraja Gembického takto vzniká unikátny prehľad bohatého kultúrneho dedičstva ktorým sú naše zvony, ale aj ich zvonári. Ďaká za počúvanie a prajeme vám ešte príjemný zvyšok večera. Pohodu pri rádiách praju majster zvuku Jaroslav Fabián, hodobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
6: poczu chwilo se a chwilo ako v dielke a chwilo se ta v Oh, so Nami loves Dallana. I- Svet hľadí vočami do braka, krehká ako volup, zomna zbraná, odcítim no vidnú.